0: mamma mia dopo quale anno finalmente siamo qui riuniti oggi per parlare dell'ultimo film di questo anno incredibile ciao, io sono Fabio
1: e io sono Cinzia
0: e bentornati su Funzione Animazione qui oggi per parlare di questo nuovo attesissimo incredibilmente parlato discusso, se chissà che cosa sarà che cosa non sarà, Soul di Pete Docter Di Pete Docter, qua già cioè proprio la paura perché que- questo qua ha portato fuori uno dei più grandi film d'animazione della storia
1: E il mio preferito di Pixar
0: Eh sì, sì, il nostro preferito di Pixar che è veramente una bomba Di Inside Out ovviamente stiamo parlando e...
1: No, io sto parlando di Up
0: Veramente? Eh sì Ah, ok, vabbè, io stavo parlando di Inside Out eh... <ride> <ride> Comunque appunto It's Out richiederà come app un, un video a, a sé Dovremo prima o poi metterci eh, su a parlare un po' di questi due pilastri di quello che è Pixar oggi E però appunto con un titolo così, soul, anima, che esce Diretto da di Street Doctor io avevo l'aspettativa che era oltre le stelle, cioè era proprio che via Lattea, ma che oltre e oltre, era proprio altissima, probabilmente non ci poteva essere un'aspettativa più alta, forse solo dal nuovo film di Miyazaki, ma nemmeno tanto perché in realtà il suo l'ha dato, oramai.
1: No, io ci sono entrata invece con uno spirito più pacato, non mi aspettavo le scintille che poi come è andata veramente adesso vediamo, però nel senso non sono entrata con le aspettative a mille per per poi cadere dal pero. Proprio per usare un'espressione di quelle giovanili. Esatto,
0: esatto, proprio <ride> o boh. E, e no, invece, io al contrario, ero, ero, ero proprio fomentato perché mi aspettavo qualcosa ad un livello che superasse in staide out. Che ovviamente è una cosa difficilissima. E ci sarà riuscito o non ci sarà riuscito, lo scopriremo in questo episodio. Quindi partiamo a parlare e inizialmente facciamo un po' un'infarinatura generale con una parte non spoiler per poi passare a una parte full spoiler dove proprio in tutti i dettagli andiamo a parlare. Benissimo, quindi direi che possiamo partire.
1: Sì, la storia di Soul non è una storia mai sentita e mai vista nel mondo del cinema. Il protagonista Joe è un musicista jazz... Non del tutto convinto e soddisfatto della sua vita, è un insegnante di scuole medie con ragazzini che non sono del tutto interessati alle sue lezioni, quindi sta un po' morendo dentro da artista.
0: Facendo morire anche la maggior parte della sala, o meglio, eh, de- delle famiglie appallottolate sui divani nel caso di Disney+. Plus. Con questa apertura cacofonica incredibile (ride) di qualunque strumento possibile che non è mai accordato, non stanno andando a tempo con niente, non non fanno note, tutte le note comunque sono sbagliate, bellissimo.
1: Io mi sono immaginata troppo l'orchestra che l'ha registrata per davvero farsi o delle sonore risate oppure proprio non farcela registrarlo.
0: Potrebbe essere che hanno registrato in realtà separati perché gli viene male, no, a creare qualcosa che sia proprio stonato completamente, quindi sai, uno si fa la sua parte, l'altro si fa l'altra e poi unito tutto insieme ovviamente tutti muoiono, però eh, diciamo che è... Eh, è ma le note
1: erano proprio brutte, eh? non sì, è Sì, 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 era mezzo telegiornale di un messaggio. Infatti
0: è partito e dicevo "Ma stiamo guardando la cosa giusta, il sito giusto? È <ride> <ride> una parodia questa qua".
1: E quindi il nostro protagonista Joe ha, diciamo, l'occasione della vita in cui si deve esibire in questo club per una band che lui stima tantissimo e improvvisamente cade in un tombino e muore. Cioè rimane lì, lì a metà, però... No, no, fatto, muore. Sì,
0: no, muore. Sì, no, muore, muore proprio nei primi
1: dieci è proprio, non so, la maledizione dell'animazione, che bisogna morire nei primi dieci minuti qualcuno ci rimane secco, un po' come Detective Conan, che quando c'è Goro da qualche parte qualcuno deve morire no? È un po' forse la stessa cosa.
0: Sì, tra l'altro dopo una sequela di scene incredibili in cui evita praticamente la morte sei o sette volte, poi però <ride> sì. con l'andata più bella possibile, casca perfettamente in un tommino che nemmeno si vede proprio Qu- questa è animazione che mi piace, questi proprio i miei sogni, le sedie che vengono lanciate dai palazzi, che non vedi nemmeno chi le tira, proprio vedi solo movimento, niente suono, niente, proprio la purezza, la purezza, e non so te, ma io in questi primi, non lo so, saranno i primi 5-10 minuti di film, ho notato tantissime cose, cioè innanzitutto una fotografia bellissima, questo film ha una delle fotografie più belle e più naturali, cioè tra virgolette nel senso che è una luce molto realistica e però è è molto onirica Quasi sempre Ci sono sempre queste, queste ore perfette Questi tagli di luce Questo sole che entra dalle finestre In questo pulviscolo È veramente bellissima La fotografia gioca a volte I giochetti che ti fanno dire Ma veramente 3D? Perché ok la qualità del, della modellazione è tutto Però qui la, la fotografia è veramente pazzesca Mi ha colpito immediatamente
1: Sì sì il rendering Penso che abbia raggiunto dei livelli mai visti Cioè vabbè già in Toy Story 4 Era quei livelli lì Quindi giustamente anche in Soul è altissima la qualità e poi sì il setting di New York con questa luce calda hanno proprio ricostruito l'ambiente e l'atmosfera in maniera proprio carina
0: sì, New York è veramente pazzesca, sia per quanto riguarda proprio come costruzione, perché non è una New York fotorealistica, c'è cioè anche questo da tenere in considerazione. Non è stato fatto uno scan di tutta New York per poi rappresentarla millimetro per millimetro. È una New York quasi modellata sulla base di New York e poi gli è stata però data una personalità è un po' più, come dire, ciotta, è un, è un po' più cicciosa, è un po' più cartunesca, uh, ma è una cosa sottile, veramente sottile, perché Ovviamente poi tutte le texture sono incredibili e tutte le animazioni fanno spavento. C'è un'animazione che ha raggiunto veramente un livello nelle espressioni, nei movimenti, che è di un naturale mai visto. E quindi la qualità, secondo me, in questo Soul, per quanto riguarda la parte di realistica di New York, ha secondo me compiuto un balzo avanti che seppur piccolo comunque c'è stato. E tornando sul nostro personaggio, appunto lui suona al piano, occhi a cuoriccioli. Subito, immediatamente. Che bello! Lui suona al piano. E sappiate che noi non abbiamo visto praticamente nessun trailer di nessun tipo su, su questo solo, quindi eravamo proprio nuovi, nuovi, nuovi. E lui suona al piano, io, cioè, mi piace un casino, è bellissimo è lo strumento più bello del mondo per me. E ovviamente tutta la parte di animazione riguardante il suonare il piano. Cioè, sono veramente poesia da guardare, sono qualcosa di bellissimo, hanno collaborato con un famoso pianista che ha queste dita che effettivamente sono un po' lunghe, un po' nodose, proprio come quelle di Joe e che poi gli danno quella fluidità, quella bellezza visiva che solo un paio di mani che suonano uno strumento ti, ti possono dare.
1: Sì, l'animazione di Joe che suona il piano è fatta veramente bene e le musiche sono di Joe Baptiste. E c'è una cosa carina che dice Pete Doctor in un'intervista: che è se Jamie Foxx è la voce, e quindi diciamo anche il volto e la fisicità del protagonista di Soul, Baptiste invece è praticamente le mani del protagonista Joe di di Soul quindi è carino come diciamo abbiano fatto un mix di questi due artisti e abbiano preso delle feature da uno e delle feature dall'altro e abbiano creato questo personaggio a sé stante
0: già e Tornando invece alla storia, alla scena appunto in cui Joe riceve questa prima occasione della sua vita per andare a suonare finalmente in una band che conta e c'è questa scena in cui lui fondamentalmente si cala talmente tanto nel nel suonare che finisce un po' nel suo mondo, no? E taglia tutto all'esterno e c'è solo lui col suo piano che suona e anche quell'effetto lì è fatto solo veramente di luce e di colore è veramente bellissimo mi ha ha colpito perché è un momento che poi non è che ti aspetti totalmente quindi speri solo che che suoni bene però succede questo momento in cui lui proprio scende nella sua bolla e ha questo momento che rende tantissimo per come è stato fatto
1: sì anche tutti i momenti musicali più jazz e quindi di piano e di Joe che suona, sono tutti contestualizzati molto bene nel film. Cioè Joe non è che si mette a suonare il piano così a caso, come potrebbe essere, vabbè, in certi casi una canzone in un musical, no? È un film molto musicale, perché la musica è una grande parte del protagonista, però non è che viene abusata esatto i i punti in cui viene usata sono sempre molto significativi e ha sempre molto senso il tipo di musica anche che suona Joe nonostante poi comunque la colonna sonora sia composta anche da altri brani che sono eterodiegetici rispetto alla storia e comunque si eh, intersecano sempre tutti molto bene
0: sì esatto hanno fatto la cosa molto bella che piuttosto che creare diciamo il classico musical dove chiunque sia che faccia il panicchiere, che faccia il fabbro eccetera ad un tratto si mettono tutti a cantare perfettamente intonati, perfettamente a tempo fanno come in Coco, quindi effettivamente la presenza della musica è perché il protagonista è un musicista, quindi è normale che la sua vita sia piena di musica. Così come è anche logico il fatto che non è una musica cantata come quella di Coco, che appunto essendo con la chitarra e comunque essendo messicana ha molto di più la parte cantata all'interno, mentre qui essendo musica classica non è cantata, è semplicemente musica. E quindi io direi di passare All'altro mondo.
1: All'antemondo
0: esatto, all'antemondo. Però prima, cioè nel senso. Dopo l'antemondo, cioè, prima l'antemondo, poi c'è, poi c'è l'altro mondo. Diciamo che lui cade nel tombino, ci lascia le penne circa. È un po', è un po lì, è un po' lì lì. Sta, sta facendo il passaggio. E arriva su questo. Tapirulan che lo porta verso questa. Grande luce, no? Che converge, che è in teoria proprio l'altro mondo, effetti pazzeschi, con tutte queste lucine che convergono, bello, 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 eh, anche qui una visione alquanto particolare, pur nella sua semplicità, cioè fondamentalmente è una... È una una sorta di buco bianco potremmo chiamarlo proprio così alla lontana e lui diciamo che non è che gli vada tanto a genio insomma aveva appena avuto l'occasione della sua vita allora non ci sta e cerca di tornare indietro ma tornando indietro cade da questa via verso l'altro mondo e c'è un effetto che non saprei nemmeno come definire
1: sì perché cade con questo effetto quasi da videoclip musicale cioè Perché ci sono anche linee e waveform, quindi è molto anche un effetto ispirato alla musica più digitale, diciamo. E quindi è bello come ci siano praticamente solo il nero e il bianco, anzi solo i contorni bianchi delle forme. E il protagonista rimbalza contro questi livelli invisibili fatti di linee, una cosa molto grafica, molto bella da vedere. E finisce attraverso una specie di altro tombino, un finestrello che si apre sull'antemondo e cade in questo prato pastellosissimo, fuffoso, sì con tutta questa luce diffusa, tutto morbido, tutto vaporoso.
0: Sì, tra l'altro poi delle linee c'è tanto da parlare in questo film perché è molto disegnato sul concetto di bidimensionale, ma no, per dare quel senso di multidimensionalità che questo film cerca di conferire a noi poveri mortali che lo guardiamo su uno schermo bidimensionale con l'illusione della tridimensionalità, ma con delle forme che ricordano la pentadimensionalità. Insomma, ci sono un po' di robe...
1: Sì, sì, un po' di concetti strani alla Pitt Doctor, però è proprio il bello di come vuole rappresentare questi concetti secondo me. Cioè soprattutto ad esempio in Inside Out c'era molto questo aspetto di visualizzazione di concetti molto molto astratti.
0: Come la mente.
1: Sì, e qui è invece è più la visualizzazione invece di concetti come la vita, la morte, la nascita che è molto affascinante come hanno sviluppato. Perché infatti Joe arriva in questo antemondo che sarebbe il luogo dove stanno le anime prima di arrivare sulla Terra. Quindi prima di nascere e arrivare dentro un corpo, le anime si trovano in questo luogo in cui vengono caratterizzate, diciamo. Possono assumere diverse caratteristiche, ad esempio (ride) l'egocentrismo.
0: Sì, anche è bello come ci siano anche i tratti caratteriali negativi, giustamente.
1: Sì, sì, l'entusiasmo, la pigrizia, eh, l'egocentrismo, l'energia, la positività. Ci sono appunto tutte queste feature dell'anima, del carattere della persona che queste anime nuove assumono e poi quindi diventano pronte per andare sulla Terra.
0: Sì riguardo a questo antemondo devo dire che mi piace personalmente molto di più rispetto a quella che era la costruzione della mente Inside Out che come dire era ancora molto fisica non so come dire ma a riguardarla adesso confrontandola con questo antemondo l'antemondo è molto più astratto è vero è un prato però ci sono proprio strutture che non hanno senso di esistere sono bellissime architetture Strutture astratte che non devono stare in piedi fisicamente, mentre in Inside Out c'erano queste isole che avevano proprio come in un parco giochi, avevano tutte le strutture, come se fossero realmente costruite in acciaio e metallo. Qui invece non c'è un materiale, o meglio, c'è e ne parleremo, però è tutto molto flebile, è tutto completamente astratto, sembra veramente un passo in avanti rispetto a quello che è Inside Out per quanto riguarda la visualizzazione di questo film che è è veramente qualcosa che mi ha ha colpito molto, soprattutto anche dal punto di vista grafico, perché appunto, come abbiamo già detto, questo effetto di eh, caduta attraverso i piani eh, dell'esistenza, non so come come lo spieghi quella roba lì, eh, che che diventa da bidimensionale, poi diventa incredibilmente tridimensionale con questo antemondo, e ci siamo dimenticati in realtà di parlare di quella che è il centro di tutto questo, ovvero le anime, di come sono fatte, di, di... quanto belle sono, pucciose, tutte più carine.
1: Sì, perché anche dietro alla visualizzazione delle anime c'è questo concetto molto carino che, visto che non sono ancora venute al mondo, le anime sono un po' tutte uguali. Hanno qualche feature leggermente diversa, ma tendenzialmente sono tutte uguali. Hanno praticamente alcune caratteristiche degli umani, ma sono molto, molto minimali rispetto a quello che può essere un essere umano e sono anche molto malleabili diciamo cioè nel senso si modificano ecco e invece Joe che ha già vissuto una parte di vita sulla terra ha invece delle feature che gli permettono di essere riconosciuto dagli altri quindi comunque si porta dietro il cappello gli occhiali questa è sì una scelta da una parte semplicemente eh, dal punto di vista dello storytelling, cioè comunque il pubblico deve essere in grado di riconoscere il protagonista in mezzo a tutte le altre anime e quindi gli si mette il cappello e gli occhiali, però è anche interessante come sia giustificato dal fatto che visto che eh, l'anima ha già vissuto si porta comunque dietro delle caratteristiche della sua persona umana, del suo corpo. E infatti ci sono anche altre anime che hanno già vissuto, vengono chiamati Mentori, perché si occupano appunto di far trovare la scintilla alle anime nuove.
0: E il materiale di queste anime è veramente bellissimo, cioè ti andrebbe di toccarlo, di stringerlo, strizzi e viene fuori tutto, no? bello, bellissimo, e che in realtà è basato su un materiale reale che si chiama Aerogel o qualcosa di simile, che è questo materiale, questo gel che è fatto al 90% di aria ed è incredibile perché è praticamente come l'aria, però è, è come aria condensata. L'effetto che vedete guardando in lontananza, dove vedete l'aria che pian piano prende colore...
1: Come vedere un cubo di nebbia.
0: Esatto, esatto, come vedere un, un cubicino di nebbia e che quindi naturalmente quando va verso i bordi sfuma. Cioè ha un confine preciso, però vedendolo non si direbbe e questa cosa è resa molto bene, infatti Questi personaggi sono proprio visivamente belli perché quasi si mischiano con l'ambiente nonostante spicchino comunque, cosa che non deve essere stata troppo facile da fare realizzare praticamente tutto dello stesso materiale ma fare in modo che gli elementi comunque si distinguessero uno dall'altro e lo fanno utilizzando principalmente il colore, questo blu, verde, acqua, azzurrino, chiaro che poi per dargli rotondità e profondità... Ha come ombre e luci, tra virgolette, questi eh, tutti praticamente gli altri colori dell'arcobaleno sui bordi. E, e l'effetto finale che dà, l'effetto visivo, è molto molto impattante, cosa su cui ci hanno chiaramente speso tantissimo tempo nel design di questo, perché sarebbe stata un po' la cifra stilistica del film. Come lo era Gioia e il suo corpo frizzantino per Inside Out.
1: Sì esatto, per sviluppare il look delle anime ci hanno messo tanto sia in termini concettuali, perché comunque si sono chiesti come rappresentare un'anima, quindi sono anche carinissimi tutti i concept art che si trovano in giro di visualizzazioni dell'anima di diversi artisti. Hanno anche fatto molta ricerca chiedendo a esperti di religione in diverse culture come rappresentano, come credono che sia l'anima e le risposte che avevano ovviamente erano sempre tipo invisibile, vaporosa, eterea, quindi cose che poi alla fine non puoi vedere e quindi mediante molti step di design sono poi arrivati a questa forma e altrettanti step hanno diciamo affrontato dal punto di vista tecnologico per fare effettivamente il rendering delle anime in questo modo e sì, la cosa che ai bordi diventano arcobaleno, io l'ho trovata una cosa bellissima, anche perché poi comunque questo effetto si riflette anche nel senso nell'animazione, nei movimenti, in alcuni casi viene ripreso in modo molto carino questo effetto arcobaleno, diciamo, e poi l'aspetto che hanno ottenuto è proprio giusto per quello che pensavano nel concept, nel senso è proprio così che sembra quasi che quasi che non si riesca a toccarle le anime perché ci si passerebbe attraverso, però comunque hanno sostanza. E poi c'è anche questo effetto molto carino delle linee grafiche, ad esempio attorno alle mani, o in giù, negli occhiali, o sul viso. Quindi eh, semplici linee per dare più enfasi appunto a eh, parti importanti come le mani, che senza diciamo, questi segni più grafici non si sarebbero tanto distinte con questo materiale. Che hanno le anime
0: Sì perché essendo un materiale che man mano che si assottiglia Scompare fondamentalmente Le dita non le vedevi proprio Quindi hanno dovuto dargli un confine abbastanza preciso Per permettergli semplicemente di poterle vedere le mani
1: Sì, e comunque è stata una scelta che è molto carina anche dal punto di vista artistico secondo me
0: si legano molto bene le due cose tra tridimensionale e bidimensionale non si danno fastidio e anzi sono quei piccoli punti fermi un po' come la bocca e gli occhi che ti aiutano a dire ok sono anime semitrasparenti, però eh, riesci ancora a reindirizzarle a qualcosa di umano
1: E un altro concetto molto interessante oltre a quello delle anime è quello dei counselor, non mi ricordo come li hanno tradotti in italiano, però queste figure dell'universo praticamente eh, che guidano un po' le le nuove anime nel loro percorso, sono un po' gli insegnanti diciamo di questo asilo eh, dei non ancora nati e... devo dire che il design è veramente pazzesco. Allora sono partiti dalle limitazioni che non volevano eh, che questa figura assomigliasse troppo a nessun umano sulla Terra, quindi hanno cercato di astrarre il più possibile sono giunti a questo concept di questa linea che è un po' bidimensionale un po' tridimensionale praticamente utilizzando del banalissimo fil di ferro e vedendo come se visto da una certa prospettiva aveva una certa forma bidimensionale ma poi se ci giri attorno eh, in realtà è tridimensionale cambia quindi anche forma e devo dire che come hanno animato queste guide universali è davvero davvero molto bello. Ricordava anche un po' la linea di Cavandoli, no? Non so se abbiano preso direttamente ispirazione da quei corti lì, però vabbè, è la prima cosa a cui ho pensato quando li ho visti. Però devo dire che sono stati animati in un modo anche molto malleabile e sorprendente certe volte, cioè possono cambiare veramente tanto. E poi ci saranno anche dei dettagli che riprenderemo nella parte spoiler. Ah, Jerry si chiamano. Tutti Jerry.
0: Sì, l'ispirazione potrebbe essere venuta anche da Cavandoli, però principalmente diciamo che si sono ispirati a Picasso, che è una reference fighissima. Non solo perché visivamente sono simili ai quadri di Picasso, ma anche concettualmente, perché proprio come Picasso rappresentava lo stesso soggetto in momenti diversi ma nella stessa immagine, Qui per rappresentare questi character, tutti chiamati Jerry, o poi fighissimo, che sono veramente dei character pazzeschi, a me sono piaciuti subito. Cioè, innanzitutto per il concetto, quindi sono esseri penta di di tutte le dimensioni possibili inimmaginabili che scelgono di prendere una forma che può essere circa compresa e che però può essere utile anche a loro cambiano forma a seconda di quello che gli serve in un modo pazzesco con queste mani che passano, si allungano eh, hanno la mano che sta all'altezza del piede per aprire portali e fare robe eh, pazzesche si trasformano in pulmini e sono bidimensionali tridimensionali e hanno questo riempitivo fra le linee che però quando due linee passano nell'altro senso si svuota cioè è una roba talmente tanto grafica che è veramente io li ho amati tantissimo in ogni fotogramma in cui si muovevano sono veramente una gioia per gli occhi da guardare e quindi Boh, cioè. GG bellissimo, bellissimi
1: e quindi per tornare alla storia Joe eh, si ritrova nell'antemondo e diciamo si intrufola un po', fa in modo di essere scambiato per eh, i mentori che si occupano delle anime per fargli trovare la scintilla e c'è questo concetto bellissimo che le anime nuove devono trovare la scintilla. Che sarà poi un po' il fulcro centrale del film, quindi questo trovare la scintilla, trovare quello che ci rende appassionati, quello che ci dà uno scopo nella vita e c'è questo stanzone pieno di cose, dal tiro con l'arco, alla musica, ai libri, alla scienza, dove queste anime sperimentano per trovare la propria scintilla. E a Giove viene affidata, diciamo, l'anima più
0: peste di tutti.
1: <ride> che è addirittura 22, quando poi dopo ne viene nominata una, è tipo un triliardo e qualche cosa, eh, milioni di, di anime, quindi vuol dire che sta lì da tantissimo da sempre, tempo. Da
0: è lì da sempre. <ride>
1: che si ostina, diciamo, a non trovare la la sua scintilla e quindi a non poter andare sulla terra. Diciamo che proprio non ci vuole andare quindi si ostina a non trovare la propria scintilla.
0: E quindi qui io direi che possiamo interrompere e passare alla parte eh, contenente gli spoiler. Questo era, diciamo, il setup e vi abbiamo parlato un po' più tecnicamente di tutti quelli che sono eh, gli aspetti che, che troverete nel film andatevelo a recuperare se non l'avete ancora visto e poi tornate qui e per tutti quelli che l'hanno già visto partiamo con la sezione spoiler pronti? via allora sempre restando in questo antemondo a me è piaciuto moltissimo tutti i concetti che ci hanno messo dentro no? che è stato quello che era stato fatto anche un po' con la mente no? che quindi c'erano le varie isole i depositi di ricordi la fabbrica dei sogni eccetera eccetera qui ci sono i padiglioni, che abbiamo già detto, le forme pazzesche che poi ci entri e si animano, quindi vuol dire che tipo, ti, ti inculcano il tratto caratteristico eh, de- all'interno. Poi c'è la stanza dei ricordi, quindi che ti appoggi la mano e fa vedere tutti quelli che sono stati i momenti salienti eh, della tua vita. C'è questo salone del tutto, dove c'è tutto e puoi provare tutto per trovare proprio la scintillina. E poi c'è l'archivio. Che uso, diciamo, per introdurre questo Terry, quest'altro counselor, che è, diciamo, un po' il cattivo del film, se se così lo lo vogliamo vedere che è una delle tante dimensioni di Jerry che però si chiama Terry che ok, cioè lo so che è stato fatto perché comunque così lo capisci meglio anche se i due nomi sono molto simili tra Terry e Jerry ne passa un po' però si capisce veramente subito che lui darà problemi quindi secondo me se si chiamavano tutti Jerry e poi lui quello basso un po' scontroso eh, secondo me era stato più bello però è problema mio al solito e però quando arriva in questo archivio di tutte le anime Si passa cassetto per cassetto Scheda per scheda ad una velocità pazzesca E che nel mentre conta anche tutte le anime Perché lui giustamente è multidimensionale Quindi può fare tutto E anche questa cosa del fatto che Loro sono esseri multidimensionali E inizialmente ad una delle prime scene Joe gli scappa subito e gli ho detto Ok hai appena detto che sei Potentissimo Puoi fare qualunque cosa però te lo lasci scappare Ok però poi effettivamente lungo tutto il film si capisce molto bene che cosa possono e cosa non possono fare o comunque diciamo quello che hanno voglia e non hanno voglia di fare perché cioè, diciamo che se lui scappa non è che sia troppo un problema, diciamo che tanto non va da nessuna parte anche se si butta nel buco, gli serve comunque il pass e quindi ricadrebbe all'infinito, non è un gran problema quindi eh, semplicemente sono molto tranquilli, fanno le cose a modino, tutto per penino, tutto... Perfetto. Per poi esserci quello che è l'elemento forse più bello all'interno dell'antemondo, ovvero la bolla, questo luogo dove finiscono le anime che tra virgolette si perdono mentre stanno facendo qualcosa, quei, quei 5 minuti che sembrano alla persona, dove in realtà passano delle ore ma sono talmente concentrati, talmente assorti in quello che stanno facendo, talmente appassionati che entrano un po' in questa bolla dove eh, si chiudono all'esterno del mondo e che è una roba bellissima Anche perché spiega un concetto che che ho sentito dire eh, esternamente, ovvero soprattutto tra i musicisti c'è questa cosa che se tu stai suonando, dopo un po' che suoni, l'abitudine a suonare ti porta a non pensare mentre fai, ma semplicemente a fare. E questa cosa portata ai livelli altissimi, portata ai livelli estremi, a volte ti porta proprio, eh, succede in alcune performance di artisti incredibili, e ad un certo punto si bloccano come se si rendessero conto che quello che stanno facendo non saprebbero più farlo perché se dovessero dirti cosa stanno facendo non sanno più dirtelo e quindi si bloccano improvvisamente e non riescono più a a riprendere che è una cosa che viene mostrata effettivamente c'è questa scena nella bolla e quindi lì ho proprio tipo riso tantissimo ma non perché era divertente ma perché proprio ho detto ma fighissimo hanno spiegato anche questa cosa e bellissimo perché ci hanno legato anche il concetto dell'ossessione ovvero quelle persone che non solo stanno in una bolla ma ci stanno per talmente tanto tempo che diventa un'ossessione che gli estranea dalla vita e quindi questa bolla è veramente un colpo di genio, è quasi, anzi non è quasi. È come la discarica dei ricordi di Inside Out, circa.
1: Sì, anche il fatto che la passione diventa ossessione, quindi crea questa alienazione delle persone, e il modo in cui viene rappresentata è proprio una delle cose più belle di questi film mezzi astratti di Pit Doctor. Proprio come viene visualizzato, anche perché poi non è che ci sono degli elementi buttati più o meno a caso, cioè. Ci sono proprio effettivamente concetti di come si pensi che funzioni la mente o comunque derivati da da ricerche scientifiche e non sono proprio pura invenzione. E ci sono in tutto il corso del film un po' di... Non so, pillole di sapienza buttate lì un sì. po' a caso oppure battutine su come stia andando uh, il mondo. Non so, ad esempio, ah, no, abbiamo mandato troppe anime verso il padiglione dell'egocentrismo. Eh, In questi ultimi anni sta succedendo spesso, no? <ride> eh, queste queste battute no, di, di critica anche un po' molto sottile, però che comunque certo. fanno, fanno ridere e sono abbastanza profonde, eh, io le ho trovate più o meno in tutto il film e le ho trovate anche molto divertenti.
0: Sì, e tra l'altro il film io l'ho trovato molto divertente, cioè io mi sono... ho riso parecchio durante, durante il film e devo dire che probabilmente è tutto merito del montaggio, nel senso che c'è questo montaggio molto serrato di scena divertente scena seria che crea questo contrasto che... che che fa ridere.
1: Sì, secondo me il ritmo del film è buono.
0: Eh, esatto. Il divertimento poi è anche portato da questo 22, no? Che, vabbè, al di là del nome, bellissimo, cioè... E poi è un concetto molto bello. È un'anima che è bloccata lì dall'inizio dei tempi. È quasi incalcolabile 10.000 anni dall'inizio della storia dell'umanità, però prima quindi cosa, cosa c'era, cosa non c'era, però domande a cui... Diciamo è, è molto più complesso rispondere Però è bello che ci sia quest'anima che sia in realtà problematica E ti pongono questo, questo dettaglio del fatto che Ok, quale sarà la sua scintilla? E ovviamente la risposta è un po' complicata Non è così semplice non, non è che ti diranno Ah, è la musica perché il personaggio piace la musica È bello come l'hanno trattato Perché se l'avessero detto È l'agricoltura gli piace piantare le piante, tu diresti... Ah", e allora va bene, è un film di seconda categoria. Invece, ovviamente, la risposta non è semplice mai. Così come era in Inside Out. Il che cosa vuol dire crescere? È una risposta complicata. Non è così facile.
1: E sono anche belli i ricordi di 22 con i mentori precedenti. Sì, Io bellissimi. Io trovato quelli.
0: Anche perché proprio... Prendono da una cultura che che noi abbiamo mondiale, con tutti i più grandi, cioè proprio il fatto che abbia fatto impazzire qualunque santo, qualunque scienziato, chiunque (ride) abbia fatto impazzire, cioè top, bellissimo, (ride) è una roba fantastica.
1: Sì, io l'ho trovato un modo geniale per dimostrare la tenacia di quest'anima nel non voler andare sulla terra. È
0: È come dargli peso, cioè come renderlo veramente una leggenda in quel luogo di
1: semplicemente far impazzire le più grandi anime che ci sono state sulla terra. <ride> esatto.
0: Tu pensavi che Galileo fosse un genio, un santo, ah, la sapeva spiegare a chiunque eppure lui gli ha fatto partire il capello e non ci ha più visto dalla rabbia, quindi geniali. Comunque, tornando alla storia, si barcamenano un po' tra un luogo e l'altro, giusto per farti vedere l'antemondo, finendo nella bolla, e nella bolla incontrano lippi. Cioè, lippi ci sta. Ma la nave? La nave no. Che senso c'ha? La la nave non c'ha un senso. Ma anche perché è l'unico oggetto onirico che non è onirico, cioè nel senso, non, non ha molto senso concettualmente proprio perché... Cioè fargli guidare un, una nuvola, non lo so, qualcosa però fatto effettivamente della, della stessa materia, gli fai fare un trattore con la sabbia, che, che ne so, però quella nave così piratesca, cioè sembra proprio la nave di Peter Pan, di, di Capitan Uncino, che poi non si collega in nessun modo alla sua personalità, cioè lui che diciamo come stereotipo è un figlio dei fiori che ci sta dentro con la vita lo zen, i chakra è tutto cioè fargli guidare una margherita gigante un, un qualcosa ma, ma una nave non, cioè cos'è un pirata no, quindi quella proprio no, proprio no perché sta cosa? perché se era andato un attimo in bagno e gli hanno approvato la nave al moderatore. non ho capito il perché per Una cosa proprio no proprio no Alzate le vele, cazzo al fiocco!
1: Che bello, me lo sto immaginando troppo. Tantissimo. Mentre che timbrano. Ma che
0: diavolo è! Ma perché? Cioè, tutti i padiglioni, fighissimi, concetti astratti, vai, vai. Una nave. Ma perché? Vabbè.
1: E però nell'incontro con Joe, 22 vede un po' la speranza nel finire questo... Interminabile susseguirsi di mentori da fare impazzire per potersene restare tranquillamente al suo posto. Perché il piano sarebbe quello di trovare la scintilla, avere quindi il pass perché la cosa carina è che questo adesivo si trasforma in adesivo terra con cui puoi andare sulla terra e dare questo biglietto a Joe. E Joe può tornare sulla terra. 22 non ha più nessun pass e può starsene tranquilla per l'eternità. No piano geniale. Però come facciamo a farle trovare la scintilla? Diciamo che le provano un po' tutte per trovare la scintilla e poi capiscono che forse la loro speranza potrebbe essere proprio sulla terra e quindi con l'aiuto del compagno hippie e di qualche altro mente che riesce ad andare nell'aldilà dovete vedere al (ride) di là
0: sì che poi in realtà è è bello come concetto il fatto che una persona che realmente riesce ad essere in pace con se stessa che trova l'equilibrio che all'interno di un'azione riesce proprio letteralmente coscientemente a vagare per questo mondo e a ricordarsene quando torna, cioè. È una cosa abbastanza incredibile. Cioè, loro fanno proprio. fanno quello di, di mestiere, viaggiano all'interno della bolla per liberare le anime ossessionate. È, è un concetto bellissimo. Cioè quasi che vorresti vedere una schiera di monaci shintoisti, buddisti e che più ne, più ne metta che loro proprio sono quelli che restano un mese, che, che mangiano con solo la goccia di una rugiada di una singola foglia perché con l'energia dell'universo tutto. tutto è... Bellissimo, bellissimo. Scusate, ogni tanto mi parte...
1: Parte l'embolo. <ride> eh,
0: sì, sì. Ma perché ci sono dei concetti fighissimi in questo film e soprattutto vengono rappresentati in un modo che... Wow! Comunque, appunto, con l'aiuto di questi amici riescono ad andare sulla terra. E qui c'è un po' la prima caduta di stile, secondo Proprio perché me. cadono. Ah, va.
1: <ride> Scusate.
0: È top. E, sì, cadono sulla terra.
1: Nel corpo sbagliato.
0: E però cade, secondo me, anche un po' il film, secondo me. Non è tanto il fatto che 22 è nel corpo di Joe e Joe è nel corpo di un'altra cosa. Secondo me il gatto è un po' problematico, non tanto perché è un gatto, quindi è l'animale più inflazionato del mondo per qualunque roba, non tanto per quello, ma perché secondo me non funziona totalmente all'interno della narrazione. Ci sono proprio certe scene che ti chiedi, sì ok, ma se il gatto gli dovesse dire veramente tutto quello che deve dire... Cioè la gente non se le fa due domande del perché Joe guarda il gatto, lo sente miagolare e poi parla e poi torna a parlare col gatto e poi torna... Cioè proprio concettualmente questa cosa non ha molto senso, anche in scene molto belle l'idea che Joe in realtà sia all'interno del gatto non funziona, perché hanno cercato di fare una roba alla Ratatouille, no? dove c'è questa interazione fra animale e umano Mm, molto meno sì appunto molto meno perché in Ratatouille innanzitutto il rapporto non è verbale e questo lo alza di spanne in alto e poi anche perché il sistema per cui funziona che pur essendo ridicolo del fatto che gli tira i capelli e gli si muovono le parti del corpo però funziona lungo tutto il film questa cosa tiene perfettamente Invece questa cosa che loro devono fare passa passaparola tra l'anima di Joe, il corpo di Joe e la voce di, di 22 che poi diventa quella di Joe, quando loro due si capiscono ma all'esterno no, cioè questa cosa proprio non, non funziona a livello di logica, non, non ci sta, pur con delle regole sue si, se le infrange da sola. Per esempio... Faccio un piccolo balzo in avanti giusto per capire questa cosa, nella scena in cui Joe decide finalmente di parlare a sua madre di quello che vuole fare nella vita eccetera, in quella scena che però se ci togli il montaggio e ci lasci letteralmente quello che fa, il discorso in realtà si ferma ogni cinque parole per guardare il gatto e capire che cosa dire.
1: Sì, in realtà hanno usato un po' il trucchetto del, ah, ma io sono comunque nella tua mente, quindi ho tutti i tuoi ricordi, quindi so più o meno come ti comporteresti. Che, vabbè, regge fino ad un certo punto. In realtà come meccanismo non funziona, cioè, anche perché poi, perché le due anime che finiscono nei due corpi dovrebbero continuare a potersi parlare, cioè non ha troppo senso questa cosa però sfrutta un meccanismo già visto
0: e vecchio come il mondo
1: e per cui quindi la la gente tra virgolette non dovrebbe chiedersi eh, il funzionamento di questa cosa
0: però questa cosa proprio ha ha, ha rotto un po' la magia del film secondo me ha una soluzione che mi sembra un po' trovata in fretta e furia nel senso ah beh fighissimo l'antemondo Pete siamo a 30 minuti di film (ride) che facciamo adesso Oddio abbiamo già speso tutto il budget Eh non lo so Scherzando ovviamente Poi non è mai semplice come sembra Ma
1: anche perché comunque se avessero tenuto Joe e 22 tutto il tempo nell'antemondo non ne sarebbero mai in realtà usciti su come 22 possa capire effettivamente lo scopo della vita, la scintilla eccetera eccetera.
0: Certo. Quindi
1: effettivamente serviva un pretesto per farli andare sulla terra e per farli effettivamente sperimentare che cosa significhi vivere. Certo è che il meccanismo narrativo è datato,
0: diciamo. Sì, anche perché è logica. Cioè, se lui è lì da 10.000 anni e non ha mai trovato la scintilla, vuol dire che non è lì da cercare. Bisogna andare in un altro posto, ovvero la Terra. Quindi già te lo potresti, tra virgolette, aspettare che finirà così. Però la soluzione alla fine non funziona. Un'idea forse che mi è venuta che sarebbe stata carina da da esplorare, poi ovviamente io non sono nessuno quindi che è, è che fossero caduti entrambi all'interno dello stesso corpo e lì forse si poteva giocare un po' di più anche su, che so, disturbi di personalità multipla, danni al cervello dopo un incidente, cioè robe che puoi esplorare tantissimo. Senza avere il problema fisico del gatto, che se lo tiene sulle spalle, nessuno gli chiede perché si tiene sto persiano da 50 kg sulle spalle. <ride> Quindi, boh, e eh, il gatto. Andiamo avanti.
1: Sì, quindi in questa parte centrale del film si vedono un po' tutte le peripezie di Joe e 22 perché Joe viene visto da Dorotea, quindi il capo della band in cui dovrebbe suonare la sera, in vestaglia da ospedale tutto sporco di pizza. Dorotea ci ripensa un attimo se sia il caso di far suonare questo svitato e quindi si sta un po' giocando l'occasione della vita e quindi deve farsi aiutare da 22. Nel rimettersi in tiro, darsi una pulita, trovare un vestito, andare al, al club e far cambiare idea a Dorotea. E quindi ci sono un po' di peripezie per riuscire a far fare questa cosa e intanto si vede come 22 esplora diversi aspetti del vivere, come la pizza che poi è carino come 22 cerchi la propria scintilla perché sperimenta tutti questi diversi aspetti e tu sei più o meno nella costante domanda del sarà questa la scintilla? sarà questa Mm. la scintilla? quindi quella cosa lì è carina secondo me
0: sì sì e in realtà Nonostante la parte della città sia, sia un po' fiacca, viene tenuta su da una scrittura che in realtà la rende comunque divertente, perché poi 22 non sa muoversi, quindi c'è queste animazioni bellissime di lui, che, cioè nemmeno Willy il coyote, veramente. E girano in questa città che è meravigliosa, è bellissima, cioè è la New York più bella che abbia mai visto, con gli angoli, con tutti i dettagli, anche perché non è la New York dei palazzi, è la New York un po' dei sobborghi, un po' la parte veramente vissuta della città con tutte le, le case a schiera eccetera eccetera, a me la città è piaciuta moltissimo. Soprattutto con questa fotografia che continuo a ripetere. Eh,
1: e ci sono anche tantissimi set, tantissimi personaggi, la complessità comunque delle scene vabbè, non che quelle nell'antermond siano semplici, voglio dire esatto. però una volta risolto il giga problema del rendering diciamo che le altre cose vanno lisce invece comunque in New York c'è tanto, ci sono tanti personaggi tutti diversi
0: tutti ben caratterizzati
1: sì, tanti set, tante cose che accadono è effettivamente molto complessa anche quella parte lì quindi secondo me anche solo l'aspetto qualità è 10 su 10 la qualità
0: Sì, in particolare la scena del barbiere è molto bella con questo maccione che ha questa personalità che in 5 minuti te ne fanno proprio uno specchio incredibile è fantastico, tra l'altro piccola nota dai grafici con questi tatuaggi sulle, sulle braccia che sono stati disegnati da Josh Holst Chloe, mi perdonerà per la pronuncia, però è un cognome veramente impronunciabile, che è uno dei capi grafici della Pixar che ha lavorato a tantissimi film, a tutte le insegne, a tutte le scatole, a tutte le copertine dei libri, a tutto tutto bel bello, scusate, raptus da grafico.
1: E in queste scene è bello anche... Vabbè, anche qui un po' scontata come cosa, però è carino come 22 si relazioni con le persone che Joe conosce da una vita e riesca in realtà in pochi attimi a tirare fuori molto più carattere e storia rispetto a quanto abbia mai fatto Joe nella sua vita. Ed è bello comunque anche come si affronti l'argomento della scintilla e dello scopo della vita anche parlando con altri personaggi umani, quindi non è solo una cosa che si autorisolve, ma c'è effettivamente tutta una storia di crescita in questo senso. Tipo ad esempio il barbiere voleva fare in realtà il veterinario, quindi possiamo dire che la sua scintilla erano gli animali, Però in realtà la vita l'ha portato in tutt'altra strada che comunque non, non è che detesta, cioè a lui piace fare il barbiere perché comunque parla con le persone, tira fuori la storia delle persone... Certo, non è, diciamo, il suo sogno. Non è proprio quello che avrebbe fatto idealmente nella sua vita, però comunque è una cosa che lo soddisfa. Quindi comunque si affronta anche questo argomento di vivere e di avere soddisfazione della vita.
0: Poi, proseguendo nella storia succedono appunto robe varie e Terry che scopre finalmente che l'anima Joe ha fatto la cattiva non ha rispettato il contratto vabbè basta e quindi sa che è sulla terra e allora va a cercarlo sulla terra e mamma mia il modo in cui Terry viaggia a New York è qualcosa di pazzesco (ride) È qualcosa di bellissimo Poi soprattutto quando sbaglia E fa cadere nell'altro mondo il, Il ragazzo che era dal barbiere Che ovviamente rimane Sconvolto a vita da questa cosa Cioè che bello Che bello Ma poi anche concettualmente Il modo in cui si muove Perché lui è una linea quindi Riesce a muoversi come una linea Ma è questa linea di luce Che se notate lui fa proprio luce emette luce Quindi sulle superfici c'è il suo riflesso, è bellissimo. Proprio con, con, visivamente è spettacolare, questa cosa.
1: Sì, e poi è stradivertente che gli dice di non mangiare i cibi processati al ragazzo. <ride> <Sì>. <ride> che se no muore davvero. Anche
0: qui, piccola critica, eh. Eh, esatto, piccola sono critica. quelle
1: pilloline di critica. Sì, sì.
0: Tra l'altro parlando un po' di musica, di colonna sonora. In realtà, vabbè, allora, io non me ne capisco neanche e siamo d'accordo. Però io su un film che parla così tanto della musica, che ha un protagonista musicista, che, che suona al piano. Io onestamente mi aspettavo qualcosa di, di più, mi aspettavo un tema portante estremamente forte. Non lo so, perché c'è tanto la figura del jazz che non, non è fatta fondamentalmente per portare temi come se fosse una colonna sonora, è vero, e quindi chiaramente c'è questo elemento. Però ci sono le musiche che non sono jazz, la musica dell'Antemondo. E per quanto stiano bene, cioè assolutamente sono fatte veramente bene. Proprio ieri mi sono ascoltato tutta la colonna sonora ed è veramente, veramente bella. Però non c'è un tema, un ritornello come up, come Inside Out, che ritorna e che lo senti e ti fa dire ecco, questo è Soul. E quindi questo su un film che parla così tanto di musica, un po' come Coco, mi spiace che non ci sia questo elemento che non è che sia fondamentale in un film, ok, però personalmente per me è veramente molto importante, cioè mi aiuta a legare emotivamente con un film in modo incredibile, basti pensare a Kung Fu Panda, a Dragon Trainer, a Dite, una grande saga che vi piace, molto probabilmente c'è questo tema musicale che emotivamente risveglia tante cose
1: e tornando alla storia e al tema del film, c'è poi questa scena in cui Joe/22 slash si ritrova seduto su questo scalino newyorkese new e gli cade sulla mano questo seme della pianta di quelli che girano mentre che cadono e quello lì è un momento molto bello, come guarda questo piantina e lì trova il vero motivo per cui valga la pena vivere alla fine quindi andare sulla terra e avere tutte le esperienze per quanto anche paurose o negative possano sembrare è davvero molto bello perché poi si guarda attorno vede altre persone che vivono e lì sono stati anche molto bravi a far capire che è scattato qualcosa senza effettivamente usare le parole in quel momento lì e io ho trovato che il film sia molto maturo per il tema che porta. Nel senso, se l'avessi guardato, Adesso è per fare una seduta di psicologia però se l'avessi guardato un paio di anni fa forse mi avrebbe anche lasciato abbastanza non dico sconvolta però è bello quando un film ti riesce a far riflettere effettivamente sulla tua propria vita sul tuo modo di porti rispetto al mondo alla vita, alle altre persone io trovo che quando un film riesce a fare questa cosa qui a toccarti proprio da dentro vuol dire che, che è fatto bene per forza nel senso vabbè poi ovviamente pixar eh, soprattutto con gli ultimi film ma quasi da sempre ha dimostrato questa estrema capacità di emozionare le persone e di avere esattamente quei momenti che ti fanno emozionare però io ho trovato che sia un tema molto maturo ed è bello anche come Pete Doctor abbia un po' spiegato, no? diciamo, il pensiero che ha fatto nascere il film, come in Inside Out aveva avuto l'idea per il film, effettivamente da un'esperienza reale, spiegava come, praticamente, alla fine di Inside Out, cioè hai creato questo capolavoro, la critica lo ama, ehm, hai fatto più o meno il film della vita e adesso cosa fai? Che ti inventi? Che fai? Come, Come vivi? Come vai avanti?
0: Qual è il significato della vita?
1: Una volta che hai raggiunto il sogno, hai raggiunto l'obiettivo, quello che pensi che sia il tuo scopo nella vita, cambia effettivamente qualcosa? Vivrai in modo diverso? Io ho trovato che soprattutto anche il momento in cui Joe esce dal club una volta che ha fatto la serata di musica, che quindi diciamo ha realizzato un po' nel piccolo, in una serata, il sogno della vita che in realtà non gli è cambiato niente, no? E soprattutto poi la la storia, la perla di saggezza che gli dà Dorotea, del pesce più giovane che chiede al pesce più anziano dove sia l'oceano, sono rimasta abbastanza fulminata da quella cosa lì. Che alla fine ci siamo già nell'oceano, ma tutti pensiamo che sia acqua e non lo vediamo come effettivamente un oceano anche il fatto che la scintilla sia alla fine la voglia di vivere di per sé. Non è che rappresenti una qualche passione specifica che dobbiamo per forza avere se no non siamo degni di vivere o non facciamo una vita degna se non inseguiamo un certo scopo nella vita io l'ho trovato molto bello come concetto il semplice concetto che anche se non hai questo grandissimo obiettivo questo sogno da inseguire se anche solo apprezzi la vita per quella che è momento per momento, comunque vale la pena di vivere, non è una vita buttata. Io l'ho trovato veramente molto maturo come concetto, come film e che fa riflettere veramente tanto, che secondo me è un concetto che può toccare tante persone e ho anche apprezzato il fatto che comunque il protagonista del film fosse già in età avanzata perché questo ti permette comunque anche di fare determinate riflessioni nel corso del film o comunque anche quando mette la mano su quel piedistallo e vede i momenti della sua vita abbastanza all'inizio del film quello anche è stato un momento fighissimo perché poi guarda effettivamente tutti i momenti della sua vita e dice che la sua vita è inutile, no? Però poi alla fine, quando capisce veramente che cosa sia vivere, allora ripensa esattamente a quei momenti e diciamo li rivive un po' in modo diverso. Si ricorda che effettivamente quei momenti hanno avuto un significato per determinati aspetti cioè per come ha spiegato questo concetto secondo me è veramente fighissimo è al, all'altezza di Inside Out quando spiega che serve anche la tristezza e che non si vive di sola gioia e però l'ho trovato anche molto più vicino a Up Co- concettualmente l'ho trovato molto più vicino a quella storia lì vabbè adesso farò un piccolo spoiler su Up però è un film di anni e anni fa quindi se proprio non l'avete visto tappatevi le orecchie per un attimo Quando Carl apre il il diario e vede che ha tutti i ricordi insieme a Ellie, che Ellie comunque, sebbene non abbiano realizzato, diciamo, il sogno della loro vita, hanno vissuto comunque...
0: L'avventura.
1: Esatto. Quindi l'ho vista come una ritrasposizione di quel concetto lì, sebbene comunque venga da confrontarlo con Inside Out, per questo aspetto di visualizzazione di concetti molto astratti, secondo me è molto più vicino a Up di quanto non sia ad Inside Out. E poi, giusto per chiudere questa seduta, <ride> il momento in cui Joe torna quindi a casa, dopo aver fatto questa serata al club, e trova gli oggetti di 22 e trova in particolare il semino dell'albero e comincia a suonare, questo semino assume tutto un significato, entra nella bolla, secondo me è veramente bello quel pezzo.
0: Sì, sono, sono molto d'accordo. Il tema trattato viene spiegato bene e viene spiegato in un modo molto, molto bello. A me in particolare ha toccato il concetto di bolla che poi si trasforma in ossessione perché è una cosa in cui comunque, sempre per seguire la seduta eh, dello psicologo eh, in cui comunque mi ci ritrovo molto io sono uno che quando si fissa su una roba (ride) ha voglia venirne fuori, eh, ci va del bello e del buono finché non la finisco fondamentalmente non ne esco quindi il concetto di farti vedere a te stesso e dire cavoli però Quel mostro che guarda a terra e fa. Effettivamente, ogni tanto eh, sono, sono anch'io. 22 è un personaggio che mi piace moltissimo perché, sì, è una sorta di teenager che ha l'atteggiamento tipico da teenager, no? Quindi è un po' scazzato e un po'. non gli interessa niente. Lui vuole solo stare per i fatti suoi, quando in realtà, poi, i fatti suoi sono quello scatolone buttato nell'angolo dell'antemondo dove lui praticamente raccoglie cose. Per nessun motivo quasi. È interessante soprattutto quando poi arriva a dire... Io non sono all'altezza di vivere. Cioè il problema mio è che proprio io non, non sono quasi degno. E quindi... Cioè wow. Cioè wow. Quando in realtà non è tanto come se fosse un, un diritto. Ma è quasi un, un piacere. Cioè nel senso eh, diventa quasi questo impulso. Questa scintilla che ti fa venire voglia effettivamente di, di venire al mondo e di scoprirla questa vita, di, di, di viverla. Tracciando sempre una linea rispetto ai film di Pit Doctor, come, come chiaramente hai detto tu, è una sorta di misto tra app, soprattutto anche per l'età del protagonista, anche se non ha 80 anni, scelta magistrale. E un po' è inside out con questa costruzione dell'astratto reso, reso visibile con tutte le sue regole, come se fosse una piccola azienda, una piccola società che, che fa quello di mestiere, C- come era la mente. Ci sono i trasporti, ci sono i direttori.
1: You seminar? Stiamo facendo il rebranding?
0: Stiamo <ride> Bellissima quella parte lì, ah, il marketing, ho voluto rifare tutto. Rebranding per chi che non lo conosce nessuno? <ride>
1: So che è stato bellissimo.
0: Qu- quanti soldi buttati per, per una cosa. Ehm, però si vede oramai che i tratti distintivi del film di Pete Doctor ci sono. Quindi la costruzione del del mondo immaginifico, il personaggio che non è particolarmente interessante né particolarmente in un'età interessante, e alcune scene che proprio sono chiave, come la scena, anche qui piccolo spoiler di Inside Out, la dico proprio in 5 secondi, la scena in fondo alla discarica dei ricordi dove Gioia piange, no? Queste scene tetre incredibilmente buie, incredibilmente potenti emotivamente, così come era la scena del libro di Carle Dally. E anche qui c'è questa consegna del seme a 22, che purtroppo, secondo me, non ha la stessa carica emotiva di Inside Out ed Up. Forse perché non è un film che parla di emozioni, è un film che parla di significati, perché sono due cose abbastanza diverse e non è che una sia meglio dell'altra, non è che ah Inside Out eh, ah eh, mi ha fatto piangere quindi è più bello di Soul che invece, no perché Soul in realtà tratta un tema estremamente diverso su cui non si reagisce tanto emozionalmente quanto proprio a livello mentale di concezione di che cosa siamo, è una cosa completamente diversa. Mentre chiaramente Inside Out e Up fanno leva tra virgolette, affrontano temi che sono estremamente invece legati all'emozione e quindi sono sono proprio due cose diverse, oltre al fatto che comunque ha qualche pecca qui e lì, quindi diciamo che la magia tra virgolette un po' viene, viene rotta in alcuni momenti inoltre per quanto riguarda proprio il finale finale quindi 22 che va con il suo pass per la terra che tra l'altro cade verso l'Himalaya, il Nepal quelle zone lì quindi mm, 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 perché poi c'è questa teoria no? che è tutto concatenato in realtà nell'universo Pixar quindi che è Andy in realtà quindi potrebbe essere Andy 22 chi lo sa uh, però no? se
1: esce da una porta di Monsters and Co chissà dove si ritrova
0: esatto esatto quindi c'è tutta questa teoria incredibile <ride> che sarebbe fighissimo se un giorno facessero un film che si chiama Pixar e uniscono tutti i mondi, cioè lì proprio altro che Marvel Cinematic Universe, qui siamo oltre, qui siamo oltre. Um, e Joe accetta la sua condizione, accetta il fatto che eh, lui di fatto è morto, ma gli viene data questa seconda occasione. Ora, io sono il tipo a cui non, queste cose non piacciono. Chiaramente, io voglio sempre il dramma che però ti insegna che la vita è anche questo, la vita è anche perdere, quindi mi dà fastidio uh, Moana, il finale di Moana, per dire, eh, sapete di cosa parlo dell'uncino, ok? In realtà all'interno del film non dà troppo fastidio, mi dà fastidio concettualmente ma ci sta e e poi in realtà a livello di scelta proprio di scrittura è quasi inevitabile in questo caso perché parli tutto del significato della vita, di cosa vuol dire vivere e poi lo fai morire, È, è proprio un messaggio quasi contrastante rispetto a quello che vuoi dire quindi ci sta. Forse c'era un altro modo che non eh, Jerry che arriva e gli apre il portale, non lo so, perché è uno dei pochi ritorni, diciamo, che, eh, che mi è piaciuto, anche qui, eh, spoiler, però, il finale di Kung Fu Panda 3, per dire, proprio il dire, guarda, fai tu, io non centro niente, decidi tu, vuoi andare o vuoi tornare. In parte qui c'è, però, diciamo che il modo non mi è piaciuto tantissimo, vabbè, ma qui è proprio problemi miei. Calzone.
1: Ma più che altro è che la scappatoia per un'anima che è rimasta incastrata tra la vita e la morte per una persona che è andata in coma potevano anche trovarla, cioè nel senso sì. mh, non è che serviva distrarre Terry nel conto del pallottoliere per poter sì. far svicolare sì, esatto. ciò cioè, dall'altra cosa lì. parte, cioè poteva esserci effettivamente la scappatoia e un modo legale, tra virgolette, di far tornare un'anima che era rimasta a metà sulla Terra.
0: Esatto, esatto. Quindi diciamo che il gatto è il problema. <ride> Alla tutto, fine. tutto viene ricondotto lì, tutto viene ricondotto lì. E cioè anche questa cosa del coma poteva essere ovviamente esplorata tantissimo, cioè, immaginate, nonostante ci sia stato comunque un lavoro enorme su tutto, l'aggiunta di questa cosa forse l'avrebbe reso veramente un altro capolavoro
1: e io trovo che comunque eh, per tornare alla cosa che dicevi del finale sul fatto che non tiene poi tantissimo, eh, forse dipende anche comunque dal fatto che la relazione tra Joe e 22 non viene rafforzata troppo. Si combattono anche un po' ad un certo punto del film, addirittura ad un certo punto Joe si arrabbia con 22, quindi comunque Non è un rapporto forte come quello che poteva essere tra eh, Gioia e Tristezza o tra Carla e Delli nei film precedenti, quindi forse stona anche un po' per quello e la soluzione finale. Devo dire che però, secondo me, dal punto di vista sempre visivo, di visualizzazione del concetto della lotta interiore, è fatto bene. Nel senso mi è piaciuta questa turbine di sabbia con queste figure altissime e oscure.
0: Sì, visivamente sì.
1: Che praticamente urlano a 22 tutti i suoi pensieri negativi alla fine, cioè è quel lio più cattivo che tutti abbiamo dentro che ce ne dice di tutti i colori molto peggio di quanto ci dicano in realtà le persone vere che abbiamo attorno. E ho trovato anche carino che effettivamente il mostro di sabbia nera più alto sia appunto quello di Joe. Perché per quanto i mentori di prima gliene abbiano dette di tutti i colori, comunque quando invece da una persona che hai costruito un certo rapporto ti viene detta qualcosa di negativo, ha comunque molto più peso rispetto ai casi precedenti. E quindi c'è questa figura insormontabile di Joe che... È ha praticamente causato il perdersi dell'anima di 22 e invece quando gli restituisce la scintilla e gli dice effettivamente che cos'è, si recupera un po' il rapporto tra i due.
0: Sì hai hai ragione, effettivamente la relazione tra loro due non è che venga costruita più di tanto, cioè ne, ne passano tante però è quasi come se piuttosto che un viaggio con loro due sia un viaggio dentro ognuno dei due. Cioè tu vai a scoprire pian piano Joe, ma anche 22, però in realtà tra loro due n- non si crea tanta empatia, tanta, tan- tanta emozione appunto.
1: Sì, l'uno fa scoprire delle cose all'altro, però mh, non è che le scoprono insieme diciamo, cioè 22 provoca delle riflessioni in Joe, esatto. eh, Joe fa scoprire delle cose a 22, però non è che costruiscono mai niente insieme.
0: Anche perché non hanno un reale scopo insieme Ognuno cerca di ottenere quello che vuole Quindi in realtà 22 ha l'effetto collaterale di scoprire il perché Il che cos'è la sua scintilla Però in realtà aiuta Joe semplicemente perché è nel suo corpo Quindi diciamo che glielo deve ma glielo deve perché così lui si può liberare del suo pass Quindi c'è una sorta tra virgolette di egoismo nei due Che li porta a fare quello che è meglio per se stessi e via così <ride> e poi niente io mi sono dimenticato di dire che mi piaceva molto che nel, nell'antemondo c'è questa vignettatura tutta attorno che non è di luce ma è di sfocatura quindi c'è questa sfocatura su tutto il bordo e basta l'ho detto adesso quindi siamo, siamo a posto no? eh allora siamo a posto siamo a posto eh,
1: perfetto sì direi che abbiamo detto tutto abbiamo straparlato come al solito
0: sì però in questi casi a me fa molto piacere straparlare di, di questi film perché comunque c'è tanto dietro alla scrittura, dietro alla realizzazione di, di questi particolari film uh, e in particolare, cioè nel caso non l'abbiate capito, è proprio così, ci piace molto Pete Doctor, e quindi abbiamo molto piacere nell'approfondire particolarmente le, i film che ha, che ha diretto. Benissimo, quindi non vi tratteniamo oltre grazie mille per aver visto questo episodio fateci sapere nei commenti su youtube, su twitter, su instagram che cosa ne pensate, cosa cosa vi è suscitato qual è l'aspetto della vostra vita che ha cambiato questo film
1: condividete questo episodio con i vostri amici, familiari e tutto un po' e noi ci risentiremo in un prossimo episodio su Funzione Animazione
0: iscrivetevi ciao ciao a tutti ciao ciao porca miseria far perdere le staffe a Maria Teresa ce ne va sì.
1: eh ce ne va eh. farle <ride> perdere ai santi vuol dire che
0: che c'è un talento lì dietro eh sì tra l'altro tutto questo film <ride> beh non tutto però soprattutto le fasi finali fatte tutte in Covid, cioè, lo so che non ne posso. Cioè, io per primo non ne posso più di sentir parlare di sta roba. Però è incredibile! <ride> cioè, <ride> perca miseria, che organizzazione! Ah, ecco perché la nave, perché in Covid, in, in videochiamata, Pit ha detto: <ride> eh, allora quindi fare una nave che passa attraverso e gli altri. Che ha detto ha detto, ha detto nave. nave vabbè, ok Pit, va bene <ride> e gli hanno fatto la nave così, proprio va bene la nave e il gatto a posto. che poi ti ricordi il perché c'è il gatto sul, sul perché stanno facendo la pet therapy anche qui secondo me è critica velata con le grazzate che ogni tanto si tirano <ride> fuori però